0: à ce balado au cours duquel nous nous entretiendrons avec M. Jean Lemire, que vous connaissez tous sûrement et que vous admirez sans aucun doute. M. Jean Lemire est émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Les enjeux mondiaux ne connaissent pas de frontières et le gouvernement du Québec a décidé de confier à des émissaires le mandat liés aux priorités gouvernementales et aux orientations de la politique internationale du Québec. L'émissaire au changement climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques a le mandat général d'approfondir l'engagement international du Québec dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques et des affaires nordiques et arctiques. Donc, M. Lemire, que vous connaissez bien, pourra nous parler de tous ces enjeux je vais donc vous parler maintenant du parcours de M. Lemire avant de débuter notre balado avec lui. Biologiste de formation et communicateur scientifique de renom, M. Lemire a mené des travaux sur des changements climatiques et la biodiversité qui ont initié de grandes missions scientifiques. En 2001, il transforme un grand voilier océanographique en plateforme de recherche scientifique et studio de production ce qui l'amènera à sillonner les océans pour sensibiliser les populations aux grands enjeux environnementaux. Après des missions en Arctique en 2002 et en Antarctique dans 2005 et 2006, son équipe et lui entreprennent en 2012 la série 1000 jours pour la planète, il remportera d'ailleurs un Gémeaux pour cette série de documentaires « Un tour du monde sur trois ans » pour traiter de l'état de la biodiversité mondiale en collaboration avec le secrétariat de la Convention sur la biodiversité biologique de l'ONU. Il compte soit également, en association avec la Fondation Senna, de nombreux programmes pédagogiques qui sont devenus, au fil des ans, des références dans le domaine scolaire. Jean Lemire a été nommé émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques par le gouvernement du Québec en septembre 2017, devenant ainsi le premier émissaire de l'histoire de la diplomatie québécoise. Son expertise et son engagement contribuent au leadership indéniable qu'exerce le Québec dans les enjeux nordiques et arctiques. Ainsi qu'en matière de lutte contre les changements climatiques sur la scène internationale. Monsieur Lemire, bonjour et bienvenue à ce balado. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour, ça me fait plaisir. Je suis, je suis très contente. C'est un poste qui est peu connu du public, alors que je trouve que c'est une belle, une belle opportunité.
0: Merci. Donc, ben, ma première question, bien sûr, pour vous, c'est, euh, pouvez-vous nous parler de votre rôle d'émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques?
1: Alors, mon rôle vraiment est de représenter le Québec dans les grands événements internationaux, évidemment en environnement. Euh, partager l'expertise du Québec avec, euh, avec les autres pays, nations, villes, euh, États, mais également aller chercher des bonnes idées. Et donc, c'est en établissant ce dialogue, qu'on qu peut partager de l'information euh, pour euh, vraiment être à la page en termes de, de mesures pour combattre les changements climatiques. Euh, évidemment, j'ai plusieurs chapeaux. J'ai un chapeau en biodiversité aussi, également, et c'est une année très importante puisqu'on se prépare pour la COP biodiversité qui aura lieu à Kunming en Chine en principe à l'automne. On verra selon les, les conditions euh, de, avec la pandémie, mais et donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Je, je suis un des négociateurs, si on veut, de, de ce nouveau plan mondial qui sera adopté à Kunming. Et j'ai le privilège de représenter euh, les gouvernements infranationaux qui, sont, qui font partie de, de cette convention sur la diversité biologique. Donc, c'est un beau privilège. C'est une belle voie pour le Québec. C'est vraiment une opportunité formidable pour le Québec. Et euh, c'est très important. Là. Il faut voir qu'on a des liens avec, par exemple avec la Californie qui vient de se joindre suite à, suite à notre initiative à, comme euh, État observateur à la Convention sur la diversité biologique. Donc, les liens avec la Californie euh, sont déjà très présents, entre autres, avec notre marché du carbone. Et on pense à, à l'Écosse, par exemple. Donc, on a vraiment euh, des partenariats qui sont très, très efficaces, autant en changement climatique qu'en biodiversité et même chose en, en affaires nordiques et arctiques. Pour moi, c'est important d'amener... Euh, la science dans le débat. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté ce rôle, pour que la science puisse avoir une voix vrai vraiment, qui peut ensuite se rendre jusqu'aux politiques.
0: Et est-ce que euh, c'est le seul émissaire qui existe au Québec ou est-ce qu'il y a d'autres émissaires dans les autres provinces au Canada
1: en fait, pas dans les provinces au, au Canada. Le Canada a, euh, a le même rôle. C'est ce qu'on appelle un ambassadeur en changement climatique. Et la plupart des pays ont des ambassadeurs en changement climatique, ceux qui sont très actifs en, en environnement. Euh, c'est la nomenclature souvent qui change. Là. Par exemple, aux États-Unis, il y a, y a un, un envoy for climate change euh, qui, est, qui est très connu, John Kerry. Euh, donc, euh, lui, c'est vraiment peut-être le plus connu au Canada, c'est Patricia Fuller qui joue ce rôle-là. Donc, on le voit bien, c'est un poste qui prend de plus en plus d'importance parce qu'on est dans un changement de paradigme complètement là, depuis quelques années où l'environnement euh, fait vraiment partie maintenant des mesures économiques. Et donc, ça, c'est intéressant. Avant, c'était plus en confrontation de plus en plus, et on le voit bien avec les plans de relance là, suite à la pandémie, il y a vraiment une, une conjugaison entre, je dirais, environnement et économie.
0: Oui, on le voit de plus en plus. Comment réconcilier les deux? Est-ce que vous pouvez nous parler plus spécifiquement de votre mandat en changement climatique?
1: C'est intéressant parce que euh, ça va permettre aussi au public de comprendre un petit peu là, quel est le, le rôle. On, moi, j'agis beaucoup en diplomatie d'influence. Alors, c'est quoi de la diplomatie d'influence? Évidemment, souvent, j'accompagne, euh, par exemple, le ministre de l'Environnement dans une COP en changement climatique, et on a plusieurs rencontres bilatérales. Euh, et là, c'est intéressant parce que, comme ce sont des, des rencontres de haut niveau, ça permet d'établir euh, une relation directe ensuite avec nos, pro, nos, nos équipes de professionnels et et c'est là où tout, tout se joue. C'est là où, vraiment, il y a un partage d'informations. Je vous donne un, un exemple. Si je suis en rencontre avec euh, le ministre de l'Environnement de la Norvège, ben, on veut connaître euh, pourquoi et quelles sont les méthodes qui ont été mises en place pour l'électrification des transports, par Alors, c'est de l'information très, très intéressante, évidemment, pour notre ministre de l'Environnement, ici. Mais la mise en contact des deux équipes va faire avancer les dossiers et va permettre de partager des bonnes pratiques. Et c'est très varié. Si je suis dans une rencontre en Allemagne, là, on va se concentrer souvent sur la filière de l'hydrogène parce que mmh. là, il y a vraiment un développement très intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment de pouvoir mettre ça en, en, en lien, ces équipes, pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la diplomatie d'influence. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'évolution, on se rend compte que les deux grandes conventions de l'ONU, celle en changement climatique et en biodiversité, travaillent de plus en plus ensemble. Mm -hmm. Et ça, c'est intéressant parce que, comme vous le savez, la, la majorité des pays et des États et des villes se sont engagés euh, pour une carboneutralité en 2050. Carboneutralité en 2050, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus émettre de GES. Ça veut simplement dire que euh, la balance entre ce que l'on émet et ce que l'on capte va être nulle, va être à, va être à zéro. Donc, à ce moment-là, la biodiversité prend une place très, très importante, puisque ce sont les puits de carbone naturels qui vont permettre de calculer ce que l'on capte. Donc, c'est les océans, c'est les forêts. Et ça, évidemment, le Québec est bien placé. Là. On va pouvoir jouer un rôle très, très important. Donc, on est vraiment dans, dans cette notion beaucoup plus générale où la nature est en train de prendre une place encore plus large que juste la lutte au changement climatique ou juste la biodiversité. Donc, c'est un, un rôle qui est, qui est très, très important parce que pour moi, ça, ça rencontre différentes passions. Alors, euh, c'est très, très intéressant.
0: Puis, euh, je suis contente que vous ayez, ayez expliqué la carboneutralité parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se méprennent et qui croient que la carboneutralité, ça veut dire plus du tout des de GES dans l'atmosphère. Donc, vous l'avez très bien expliqué, merci. Est-ce que vous avez réussi à créer de nouveaux partenariats? Vous nous avez parlé de votre présence aux différentes conférences internationales sur les changements climatiques. Vous nous avez parlé de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats qui ont été créés depuis votre arrivée?
1: Ah, en fait, euh, oui. est ce qu'il faut voir, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein? Il y a une, une section du gouvernement qui, qui s'occupe vraiment de tout ce qui est euh, tout le processus pour attirer des, des, des investissements étrangers, par exemple. Beaucoup investissements Québec international avec qui on travaille euh, de très près. En, ensuite, il y a toute la tarification du carbone. Euh, là, évidemment, on est en collaboration directement avec la super équipe de Jean-Yves Benoît qui est un peu le maître euh, à penser de tout, tout, cette, euh, tout, tout ce marché du carbone. Et donc, souvent, on, on, les, on les accompagne et il faut voir le rôle vraiment très important que joue le Québec dans la tarification du carbone. Par exemple, je me souviens de, de rencontres qu'on a eues avec la Nouvelle-Zélande, où on a vraiment établi euh, des, des pistes de collaboration euh, entre nos deux équipes. Je me souviens même de la Chine, quand elle a parti son, son, son marché du carbone euh, exploratoire. Il y a eu des consultations à, à, avec, avec l'équipe du ministère de l'Environnement. Tout ça se construit, évidemment, à travers ces rencontres internationales. Et ça permet de partager notre expertise, parce que le Québec est parmi les leaders dans la tarification du carbone et a été surtout un précurseur. Tu sais, ça va faire bien, bientôt 10 ans que nous, on a un prix sur le carbone. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a un aspect également que, qui est très, très important pour moi, c'est la coopération climatique internationale. Et ça, j'ai eu, moi, le, le privilège de de, de, de présider le comité d'orientation de ce qu'on appelle le PCCI, le Programme de coopération climatique internationale. Ce que, ce que ça fait, c'est que ça finance, si on veut, euh, des initiatives et des actions concrètes dans les pays en développement francophone. Et soyons honnêtes, si on veut réussir à relever le défi des changements climatiques, il va falloir que les pays riches participent, évidemment, en accompagnant ceux qui, en, ceux, ceux qui ont... On ne peut pas leur demander, par exemple, d'investir de, dans des énergies nouvelles si on ne les aide pas financièrement. Ils vont aller vers la source d'énergie qui est la moins chère, bien évidemment. Ce qui est formidable avec le PCCI, c'est que ce sont nos entreprises d'ici qui créent des partenariats avec des entreprises et des, ou des universités locales et il y a un, un réel partage de, de connaissances. On n'est plus à l'époque où il fallait faire un chèque pour se donner bonne conscience. Il y a un accompagnement pour qu'il y ait vraiment un transfert de connaissances. C'est connaissance. ça qui est, qui est fantastique. C'est un, un programme d'ailleurs qui a été reconnu l'an dernier à, à, à la par l'ONU comme un des, des bons programmes là, euh, en financement climatique. Donc, ces partenariats-là, ce, on est dans le concret. Là, et vraiment, ça, ça c'est ce qui, euh, ce qui m'allume beaucoup.
0: Donc, c'est ça que j'allais dire. Vous êtes dans votre élément. Euh, comment le Québec est perçu à travers le monde dans le domaine des changements
1: climatiques? Écoutez, euh, incontestablement comme un leader. Il euh, n'y a, a pas de doute dans mon esprit. Pourquoi? Parce que Évidemment, le, le Québec, avec son marché euh, en lien avec la Californie, a été un des premiers à mettre un prix euh, sur le carbone. Et ça, euh, ça il fallait vraiment… et, et c'était complexe, là. Tu sais, c'était vraiment… Euh, euh, toutes, les, toutes les équipes de Jean-Yves Benoît au MECC ont travaillé très, très fort pour vraiment imaginer un système qui fonctionne très, très bien. Um, nos initiatives également, euh, autant en, en adaptation, en hein, changement clim, climatique, sont reconnues un petit peu partout. Euh, on pense à Ouranos ici, qui est, une, qui est, qui est vraiment une, un, un, un regroupement de scientifiques qui se penche vraiment sur les effets des changements climatiques, mais dans un contexte d'adaptation. Alors, encore une fois, on est, on est parmi les leaders à, à ce niveau-là. Et toutes nos initiatives à l'international ont, ont donné au Québec vraiment euh, une très, très bonne réputation. Et c'est important de conserver cette réputation et de la, de la travailler encore davantage. Parce que, d'ailleurs, c'est intéressant, il y a un sondage qui est paru récemment, et le Québec s'est classé premier pour sa diplomatie d'influence. Alors, ça montre bien là, comment euh, toutes ces années d'investissement à l'international ont porté fruit. Bravo!
0: pour avoir, être arrivé en, en haut du palmarès. Est-ce que vous diriez que la majorité des pays s'est dotée d'une tarification carbone à ce jour?
1: C'est une question très intéressante. En, en ce moment, il y a à peu près le quart là, de, des, des émissions de GES qui sont sous un système de tarification du carbone. Donc, il reste du travail à faire. Mais si vous me demandez, est-ce qu'on s'en va vers ça de façon globale et généralisée, je vais vous répondre oui, pour une raison très, très simple. Ce sont euh, des arguments économiques qui vont pousser vraiment euh, la tarification sur, sur le carbone. Et on le voit de plus en plus. Si vous êtes une compagnie et que vous produisez euh, un, un article X et que vous n'avez pas de prix sur votre carbone, évidemment, dans votre, dans votre coût de production, ça va vous coûter moins cher qu'une autre compagnie qui doit évidemment payer un, un prix sur le carbone. Et là, il y a plusieurs euh, pays qui se disent, non, 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 si on s'engage là-dedans, il faut que tout le monde s'engage. L'Union européenne, en ce moment, est en train de regarder un système de compensation euh, du prix du carbone aux frontières. Donc, euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que l'administration Biden regarde ça aussi. Donc, on, on voit bien que euh, si, euh, si tout le monde a un prix sur le carbone, évidemment, ça amène une plus grande... Euh, compétitivité, puisque tout le monde a les mêmes contraintes. Et ça va être très, très intéressant de suivre ça de très près, parce que nous, au Québec, euh, on veut s'assurer que le bilan carbone va être pris en, en fonction du Québec et non pas du Canada, parce que, disons que nos bilans diffèrent beaucoup. Alors, on suit ça de, de très, très près. Et encore une fois, ça montre l'importance d'avoir des délégations un petit peu partout et de suivre ces grands dossiers qui vont influencer les économies de demain.
0: Ça va être intéressant. Vous avez raison parce que vous parliez de, des États-Unis, de l'Europe qui s'est dotée ou qui peut-être qui ne sont pas encore dotées, mais qui regardent la possibilité de se doter d'un mécanisme de tarification carbone à la frontière. Le Canada a annoncé, aussi, Mme Phelan l'a annoncé dans son, sa mise à jour économique. Donc, oui, on veut suivre ça de près pour savoir là, qu ce que ça va représenter pour nos entreprises. Est-ce que euh, vous, votre mandat par rapport au Nord et à l'Arctique, hein, ça, ça semble être inclus dans votre mission, dans votre fonction, pouvez-vous nous en parler?
1: Alors, vous vous savez, ça a toujours été une grande passion pour moi et donc c'est un aspect très important de mon mandat. Euh, ça bouge beaucoup en ce moment dans tout ce qui est euh, affaires arctiques et nordiques. Et donc, pour moi, c'est important d'être sur la scène internationale, encore une fois, dans les grands événements internationaux pour bien représenter nos, nos populations locales et autochtones. Parce que ça va très, très vite en ce moment et on veut vraiment qu'ils soient au cœur de tout, toutes ces transformations. Euh, exemple, je, je suis euh, le représentant sur la délégation canadienne pour le Conseil de l'Arctique. Alors, mmh. c'est ce grand conseil qui, euh, qui regroupe les, les, les pays euh, qui, euh, qui sont directement reliés à l'Arctique. Et euh, c'est important d'avoir une voix, parce que si on n'a pas de voix, euh, vous savez, il y a, il y a quelques années, euh, on ne reconnaissait pas le Québec comme un état arctique. Alors, mmh. il a fallu se battre pour ça. Alors, c'est le genre de, de représentation à l'international qui est essentiel. Um, c'est très important parce qu'on a de grandes institutions de recherche. Vous savez, le Québec est au cœur, vraiment. C'est le pôle nord-américain pour la recherche scientifique arctique. Donc, évidemment, c'est important d'être là, aux grandes tables, pour être certain que l'Université Laval, ArcticNet, l'Institut nord nordique du Québec, McGill, tout ça, puissent avoir une bonne représentation. Donc, euh, je continue à, à représenter le Québec, évidemment, sur les affaires nordiques et arctiques et ça. Ça touche encore une fois une grande passion pour moi.
0: Ben oui, donc vous pouvez contribuer grandement. Euh, Est-ce que vous en avez parlé un peu au début, mais quelle a été votre grande motiva motivation lorsqu'on vous a offert le poste d'émissaire
1: ah, C'est intéressant parce que en fait j'ai été très surpris quand on m'a offert ça. Euh, je, me, je me suis dit il faut que je réfléchisse euh, vraiment. Euh, alors, et en même temps, je n'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir parce que quelques jours à, après, je devais être à la Climate Week à, à New York. Alors, euh, Et euh, vous savez, il euh, y a Nicolas Hulot dans ces années-là qui avait accepté un poste aussi au, au gouvernement. Et euh, j'ai bien réfléchi. Je pense que le, mon pouvoir d'influence était trop important euh, si j'allais dans cette fonction-là pour, pour laisser passer une telle opportunité. Pour moi, amener la science au niveau des décisions politiques, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai mis de côté une, une carrière qui allait très bien pour me concentrer vraiment sur, euh, sur le réel pouvoir. Et donc, être dans, dans ces rencontres-là, avoir accès à des gens. Je, je me souviens d'une conversation formidable à Paris avec John Kerry, par mmh. exemple, et où on, on parlait des grands enjeux planétaire, avec... même chose avec Laurent Fabius, euh, et donc ça me donnait accès aux vrais décideurs, aux grands influenceurs, et ça, vraiment, c'est un privilège. Donc, j'ai accepté ce poste et j'ai euh... vous savez, dans, dans, dans une cause X, vous pouvez faire, euh, j'aurais pu faire 10 films, 12 livres sur une cause, euh, jamais je n'aurais eu accès directement à, aux grandes décisions, à ceux qui prennent les grandes décisions, alors, euh, c'est un, un poste qui m'a mis dans l'ombre aussi, ce que j'aime beaucoup. Euh, ah oui? Oui, oui. C est, c est, je trouve ça très, très agréable de, de pouvoir euh, faire un, un travail dans l'ombre comme ça. Je trouve ça très agréable, donc euh, aucun regret.
0: Ah, bravo. Puis, bien, vous nous avez parlé aussi que vous vous intéressez toujours à la biodiversité euh, dans le cadre de vos fonctions, mais également personnellement.
1: Ah oui, en, en fait, ça, ça a toujours été une grande passion. Euh, évidemment, en ce moment, mon, mon mandat euh, couvre ça, donc je suis très content. Euh, vous savez, j'étais à Nagoya en 2010 à la COP biodiversité euh, pour le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Ce sont les mêmes personnes qui sont en place. Donc, j'ai établi un réseau de contacts en biodiversité qui nous permet maintenant d'utiliser ce réseau pour mettre le Québec vraiment dans une position euh, formidable en biodiversité. Donc, on fait partie des, des, des grandes tables de négociation. On a maintenant notre, notre, petit, euh, notre petit truc d'identification à l'ONU. On a une voie réelle pour les gouvernements infranationaux. Donc, euh, c'est un, un beau privilège. Donc, je demeure évidemment très, très, très de toutes les questions de biodiversité. Et ça aussi, évidemment, ça touche une grande, grande passion chez moi.
0: Oui, puis est-ce que votre mission sur le SENA 4, est-ce que vous poursuivez les travaux que vous aviez entrepris?
1: Bien, en, en fait, euh, en ce moment, mon mandat remplit l'horaire, mais vraiment, de... de vous, vous savez, on, on a fait une compilation depuis le mois de mars, depuis la pandémie, parce que j'étais en, en Italie en biodiversité quand ça s'est mis à, à mal tourner en, en février, on est rentré. Et depuis, juste en rencontres virtuelles, on est à peu près à 450 rencontres virtuelles. Ça vous donne une idée de, de, de l'horaire complètement fou, euh, parce que ce sont de grandes... C'est une grande année pour l'environnement, autant en changement climatique qu'en biodiversité. Donc, euh, il y a beaucoup de rencontres, etc. Pour, euh, pour le bateau, ben, il y a une fondation qui s'occupe du bateau. Euh, fondation qui est complètement indépendante. Je ne suis même pas sur le conseil d'administration. Et eux voient une relance du bateau prochainement. Je vais, je vais leur laisser faire leurs propres annonces. Mais pour moi, c'était important que ce bateau devienne un leg. On s'est servi de ce bateau pour rallier, je dirais, euh, la science, l'aventure, la, l'exploration et l'éducation. Et donc, ça demeure évidemment mes grandes valeurs fondamentales. Et donc, euh, j'aimerais qu'il y ait un leg pour le Québec, pour ce, ce grand voilier.
0: Et puis, ma dernière question, avant de passer aux questions plus ludiques, parce que nous posons toujours des questions plus ludiques à nos invités, ma dernière question, c'est est-ce que vous êtes encore optimiste sur la question de la protection de l'environnement de la planète?
1: Vous savez, dans mon dernier livre, euh, « L'Odyssée des illusions », j'ai essayé de, de porter un regard, après 25 années, euh, à parcourir le monde, un regard le plus réaliste possible. Euh, certains ont dit que mon livre était plutôt pessimiste, euh, mais je pense qu'il est réaliste. Euh, on est dans une situation euh, vraiment particulière. On est vraiment, je dirais, à un point de bascule. Et dans mon livre, je disais, en conclusion, il n'y aura pas de grande victoire en environnement s'il n'y a pas une plus grande justice sociale. Et je continue à croire que c'est à, à travers cette plus grande justice sociale qu'on va faire des gains réels. C'est intéressant parce qu'en ce moment, en raison de la pandémie, euh, il y a plein de plans de relance économique. Et on voit cette, cette priorité qui essaie vraiment d'être insérée dans les plans de relance pour qu'il y ait une plus grande justice sociale, plus grande égalité. Pour moi, ça doit passer par là. Est-ce qu'on va réussir? Comme je vous dis, on est vraiment dans un point de bascule et je trouve que là, on est vraiment, vraiment à l'étape où il ne faut jamais, jamais oublier. Et c'est ce que je me dis dans toutes mes actions quand j'ai un doute. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je garde en tête le côté social? Parce qu'évidemment qu'il y a un côté économique, qu'il y a un côté environnemental, mais il faut d'abord et avant tout que toutes ces transformations, parce qu'il y a un vent de changement réel qui souffle en ce moment, passe avec une plus grande justice sociale. La pandémie nous aura permis un certain réveil. Euh, elle a propulsé les questions environnementales en, en avant-plan. C'est peut-être le seul côté positif de, de la pandémie. Et je garde un espoir réel quand je vois ces jeunes, quand je les vois même dans la rue. Moi, ça me fait plaisir de les voir dans, dans la rue parce qu'ils auront évidemment le pouvoir demain. Ils ont su développer des valeurs fondamentales de respect de la nature qui vont dicter vrai, vraiment euh, la route de demain pour l'humanité. Alors, ce sont ces petites graines qu'on qu a semées euh, à, à travers les différents programmes éducatifs un peu partout dans le monde, mais évidemment, pas juste avec nos actions, qui étaient dans un terreau très fertile dans la jeunesse. Qui sont, et ces graines sont en train de donner des résultats qui me donnent beaucoup, beaucoup d'espoir pour demain.
0: Ah, c'est bien. Donc, de l'optimisme. Comme Bertrand Picard aussi, qui voilà. nous dit qu'il peut être optimiste. Et donc, comme je vous le disais, nous posons toujours quatre, euh, cinq plutôt questions à nos invités. D'un autre, un peu plus ludique. La première, c'est quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable?
1: C'est très drôle parce que toutes mes équipes vont, vont partir à rire quand ils ont entendu ça. C'est le mot cohérence. Ah. Parce que je trouve que vraiment, on peut avoir les plus beaux programmes euh, sur, sur papier. Il faut évidemment avoir une cohérence dans l'action. Et donc, euh, c'est un mot que j'utilise très, très souvent. Qui parle
0: aussi. Quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable?
1: Alors là, je vais vous surprendre. Ce n'est pas une personne, c'est un, une petite communauté. Vous savez, j'ai eu le privilège d'être euh, en contact avec une, une île complètement perdue où il y avait une communauté vrai 300 personnes qui vivaient en aperçu complète, complète, complète. Euh, qui, nous étions seulement la troisième, troisième équipe de contemporains à avoir un contact avec, euh, avec cette, cette peuplade -là qui vit euh, sur une île. Ça a été un privilège, évidemment, extraordinaire. Eux, s'ils n'appliquent pas les règles de développement durable, ils meurent. Et donc, j'ai vu à travers des, vraiment des actions concrètes, pratiques, euh, la vraie définition du développement durable. et J'ai gardé une admiration sans borne pour ce peuple qui connaissait chaque roche de, de, de ses récifs coralliens, qui, euh, qui arrêtait la pêche dans certains secteurs quand ils qu il voyait qu'il y avait un peu moins de poissons, qui partageait tout. Alors, pour moi, c'est les Anusiens, donc ce peuple d'Anouta, cette petite île complètement perdue au Pacifique, qui sont devenus un peu mes, euh, mes, mes modèles en développement durable. C'est
0: bon. Et sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Québec en est en termes de développement durable? Euh,
1: je vous dirais, euh, je lui donnerais un bon 75-80 ah. euh, C'est quand même, un oui, vous allez me dire, c'est un, un score assez élevé. Euh, mais il y a évidemment place à, à l'amélioration euh, Ce que j'aime Je dirais dans la nouvelle approche euh, C'est qu'au-delà Des annonces Il euh, n'y a pas une annonce qui est faite Sans un plan d'action concret Alors euh, ça peut porter À la critique quelquefois Je, je pense au, au PEV qui est sorti avec 42% Des mesures bien identifiées euh, Bien sûr qu'il reste Du travail à, à faire mais Intéressant parce qu'on sait justement le travail qui reste à faire. Donc, euh, j'aime bien, euh, bien cette nouvelle attitude euh, où on est vraiment dans le concret. Euh, évidemment, euh, je vais continuer à, à amener le point de vue scientifique mmh. pour essayer d'influencer davantage euh, toutes, les, euh, toutes les, les actions à venir, mais euh, je nous je donne quand même une, une très bonne note. Euh, oui,
0: encourageant. Et quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Québec? dans le domaine du
1: développement durable? En fait, je vous dirais, dans le domaine environnemental, en général, beaucoup en lien avec la lutte au changement climatique, je vous ramènerai le fameux PCCI, le Programme de coopération climatique internationale, parce qu'encore une fois, soyons... ayons une vision large. On ne peut plus penser simplement à juste notre petite économie, juste nos petits défis. Aide donc ceux qui, ont, qui en ont besoin. Et le Québec joue vraiment un rôle de leader à ce niveau-là. Et ça, je suis très, très fier de ça.
0: Et puis, ma dernière question, M. Lemire, c'est si la réincarnation existe, quel est l'arbre, la plante ou encore l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner?
1: c'est l'animal qui a changé ma vie. Un jour où, euh, moi, j'étais un ornitologue à la base. J'étais parti sur la Côte-Nord pour aller voir des, des macaro-moines, une sorte d'oiseau marin. Et je suis sorti en mer dans un jour de brume. Et il y a une baleine bleue qui est venue souffler juste à côté de mon embarcation. Ça a changé ma vie. J'ai décidé de passer une grande partie de, de ma vie comme biologiste à étudier les, les baleines. Je les connais très bien. J'ai nagé avec ces baleines pendant près de cinq ans à Hawaï pour essayer de documenter leur comportement de, de reproduction. Alors, j'ai établi un lien vraiment particulier. Je trouve que c'est un mélange de, de puissance et de grâce. Alors, je me réincarnerai certainement en baleine. Ah.
0: C'est Je veux vous dire merci beaucoup pour cette entrevue inspirante. C'est aussi, je vous dirais, très constructif. Merci de jouer ce rôle d'ambassadeur à travers le monde pour nous, de nous rapporter des, des exemples qui nous permettent d'être un, un plus grand leader. Et donc, euh, félicitations aussi pour euh, vos initiatives. Merci beaucoup, M. Lemire.
1: Merci à vous.